0: Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Es ist ein Fall, der ganz Österreich erschüttert. Die Rede ist von einem zwölfjährigen Mädchen, das monatelang von 17 Tatverdächtigen vergewaltigt worden sein soll. Äh, wie. Das quasi der Fall der Woche leider wurde, aber natürlich auch die Wirrungen und Irrungen nach dem Urteil von Sebastian Kurz, das wollen wir im heutigen Wochenrückblick heute mit Verleger vom Extradienst äh, Christian Wehmucher, bereden. Hallo, schönen guten Abend. Danke, Frau
1: Chefredakteurin, für die liebe Einladung. Äh,
0: Herr Mucher, ich nehme an, Ihnen geht es so wie sehr vielen Menschen in dem Land, als Sie diese Nachricht gehört haben, dass ein zwölfjähriges Mädchen systematisch von äh, 17 Tatverdächtigen sexuell missbraucht, vergewaltigt werden soll, äh, hat sie auch fassungslos zurückgelassen.
1: Unvorstellbar. Und man muss halt sagen, also ich will über diesen Fall mich gar nicht auslassen, weil hier geht es über eine Minderjährige. Mhm. Hier gibt es über Persönlichkeitsschutz, um hier ja. geht um es um ein Kind, das natürlich für sein Leben hier unvorstellbar hm. belastet äh, und zerstört ist, muss man mal sagen. Hoffentlich ist sowas irgendwie noch reparabel. Aber ich möchte den Blick auf etwas anderes werfen. Wir haben ja nicht nur medial, sondern auch gesellschaftlich eine unvorstellbare Verrohung einerseits. Und wir haben einen Blick auf die Skandale, natürlich diese Dinge bewegen, das geht auf die Titelseiten, das geht mhm. durch, auch durch Mark und Bein. Aber ich glaube, wir haben den Blick auf die Feinheiten des Alltagsgeschäfts und auch des politischen Alltagsgeschäfts über diese Rohsituation, die da gegeben ist, mhm. verloren. Und mir ist etwas aufgefallen und ich habe das überall gesucht. Ich habe das auf Facebook, auf Instagram gesucht, mhm. auf Twitter. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, all das, was hier passiert und dass das über so eine lange Strecke passiert, das ist ja ungeheuerlich eigentlich. Mhm. Was lernen wir durch die Gewalt an Frauen? Erstens, die Frauen, und ich habe das von Opferanwältinnen gehört, diese Frauen, Trauen sich oft ihr Leid, das über sie hergebrochen mhm. ist, nicht zu äußern, nicht einmal im Freundeskreis. Das ist absoluter Freundinnenkreis, das ist absolut, mhm. ist absolut tabu. Mhm. Das heißt, es bleibt unter dem Deckmantel der sauberen Oberfläche mhm. in der Familie, wird kaschiert und ist eine Katastrophe. Das heißt, man muss einmal diese Frauen dazu motivieren, öffnet euch, sucht euch Hel Hilfe, bleibt nicht alleine mit diesem mhm. Problem. Zweitens. Auch sehr schlimm, die Männer, die das ja auslösen und die das verbrechen, wissen ja oft, dass sie ein Gefährdeter sind, nämlich gefährdet vor ihrer eigenen miesen Persönlichkeit und könnten sich ja auch helfen lassen. Lassen sich aber auch nicht helfen. Mhm. Was das zweite gewaltige Problem ist, weil wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Gewalt, mit Gewalt in der Familie, mit Auseinandersetzung, ich habe das jetzt in einem Fall sehr nahe erlebt, wo dieser Familienvater die Frau und die 13-jährige Tochter umgebracht er hat, das. der sich jetzt erhängt hat. Mhm. Das ist der Vorstand, ich nenne jetzt keinen Firmennamen in einem mit mir, sehr gut bekannten Unternehmen, wo ich den Vorstand und Manager kenne, sind Spitzenmanager. Kein Mensch wäre jemals im Finanzbereich jemals auf diese Idee gekommen, dass der solche Sachen macht. Also das passiert alles unter einer unglaublichen Decke. Und wo sind die Wurzeln dafür zu suchen? Vor allem bei Jugendlichen, die Verbrechen begehen, sind natürlich die Wurzeln zu suchen, das einerseits im schulischen Bereich. Und ich weiß das, weil ich war vor vielen, vielen Jahren einmal mit einer Sonderschullehrerin, die aus einer ganzen sonderschullehrerdynastie gekommen ist, mhm. verheiratet. Und habe das natürlich mitgekriegt, wie sie gearbeitet hat. Ihre Mutter war langjährige Direktorin, sie war dann auch Direktorin. Und weiß, dass es ja da eine sehr große Diskrepanz gibt, insofern, dass nämlich die Eltern sich um Kinder, die ausfallend werden, die aggressiv sind, die am Schulischen mhm. äh, nicht mehr mitmachen, sich überhaupt nicht kümmern. Und da gab es nun vor, ich glaube um zehn Tagen, eine Situation, äh, dass gefordert wurde für Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen und sich am schulischen Erfolg überhaupt nicht beteiligen, die nicht in die Schule kommen, die dort keine Kommunikation betreiben, die sollen mit Strafen belegt mhm. werden. Dann hat zuerst der Bundesminister Polaschek, Bildungsminister, das ist der mit dieser, wie heißt das, Tolle oder Trolle? Mhm. Oder wie so Tolle. Was? Tolle heißt das, ich denke immer an Trolle, wenn ich das sehe. Ich habe einen Schulkollegen gehabt, der hat so eine weiße Ich habe alle Namen vergessen von meinen Schulkollegen, aber an den erinnere ich mich mit Namen heute noch, wegen seiner Frisur, also an den Bildungsminister wird man sich ewig erinnern. Und der hat zuerst gesagt, Strafen, ja. Mhm. Dann hat er seine Meinung innerhalb von 24 Stunden revidiert, okay, niemand kann mich darin hindern, über Nacht klüger zu werden, und er hat gesagt, eigentlich, Strafen sind nicht zielführend. Und dann fiel ein Satz, und das war für mich der wichtigste Satz der letzten drei Jahre in der Politik, der völlig untergegangen ist und über den kein Mensch nachgedacht hat. Und den möchte ich Ihnen jetzt sagen, so sinngemäß hat er gesagt, wörtlich glaube ich habe ich es nicht drauf, er hat gesagt, aber eigentlich ist das keine Lösung, mit Strafen zu kommen, weil Eltern trotz Aufforderung nicht in die Schule kommen, sich nicht um die Kinder mhm. kümmern, nicht kommunizieren, sich in der Sorgfaltspflicht mhm. mit den Kindern nicht beschäftigen, sondern da muss man eine andere Lösung finden. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt und habe mir diesen Satz angehört, habe mir gedacht, entschuldige, spinne ich jetzt? Was heißt, man muss eine andere Lösung das finden? Heißt, erstens, Sie meinen, der Herr, Herr ist der Bildungsminister! Ist. Nicht irgendein Wabler irgendwo auf der Welt muss eine Lösung finden. Das ist sein verdammter Scheißjob, hier eine Lösung zu finden. Das ist die Aufgabe des Bundesministers, des Bildungsministers. Seine Experten, seine Profis, seine Markt- und Motivforscher, die, die ja in reichstem Maß die Grünen haben ja da eine ganze Armada von Beratern. Dann soll er sich jemand holen, der sollte im Ministerium machen, soll er seinen Job machen. Aber der Typ mit der Tolle macht seinen Job nicht, sondern erklärt, ja, der das, der ist, Minister, ja, das ist ja der ÖVP-Minister. Ich weiß das, ja. aber ich sage die Grünen sind mir weil die haben ja die größte Armada von Beratern, die ÖVP hat sie auch. Entschuldige, wenn ich mich da ereifere, weil das geht verloren. Der sagt es und keiner reagiert und die lassen ihn damit wegkommen. Herr Bundesminister, schämen Sie sich. Sie machen Ihren Job nicht. Es ist Ihr Job. Dafür werden Sie fürstlich bezahlt, dass Sie solche Probleme einer Lösung zufügen. Zufü und nicht, dass Sie sie rausreden und dass Sie sagen, da muss jemand eine Lösung finden. Wer muss so eine Lösung finden? Wozu haben Minister? Dann soll er heimgehen, bitte. Dann soll er soll heimgehen. Ich brauche solche Leute, da können Sie noch so nahe, der ist, ja, der ist ja auch parteifrei, muss man sagen, ist noch ein bisschen so verbandelt und gute Relation. Äh, seit dem 6. Dezember 2021 ist der Mann Bundesminister. Mhm. Da hat wirklich der Krampus zugeschlagen, wenn er uns solche Trolle, äh, Tolle, habe ich mir wieder versprochen, wenn er uns solche Trolle liefert. Herr Bundesminister, treten Sie zurück, gehen Sie nach Haus, machen Sie was, was Sie kennen. Aber als Minister sind Sie nach diesem Satz, das ist ein Offenbarungseid, aber dieser Satz, und ich möchte das wirklich vertiefen, der ist für mich die Charakterisierung, wo unsere Politik, du musst ja nur deinen gesunden Menschenverstand bewahren wo unsere Politik heute gelandet mhm. ist. Sie sind doch die Top-Expertin, Frau Chefredakteurin. Wo wird wirklich noch konkret nach Lösungen gesucht? Wo werden Lösungen angeboten? Naja, man soll, sagt die Frauenministerin, wenn es Übergriffe auf Frauen gegeben hat, man soll jetzt da kein mediales Spektakel machen, bin ich auch der Meinung. Aber ich will viel ausführlicher als diese Antwort hören, welche Möglichkeiten gibt es? Und das Letzte zu dem Thema, was diese zwölfjährige, dieses zwölfjährige arme Kind betrifft. Ich denke mir manchmal, ich lebe in einer Parallelwelt, weil ich glaube, wir alle, ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen, die sagen, du, das passiert in einem anderen Land, das passiert in einer anderen Stadt, wir können uns das alles nicht vorstellen. Aber wenn das über diesen langen Zeitraum geht, mit so vielen Mitwissern, mhm. warum Geschichte?
0: Gut, da muss man jetzt dazu sagen, dass das Mädchen äh, sich geschämt hat, das irgendjemandem so. zu erzählen und erst offenbar sehr spät der Mutter dann erzählt hat, was vorgefallen ist. Also, und sie wollte auch, glaube ich,
1: nur ihre Aussage dann mit dem Opferanwalt, treffen. Genau. was ich also, auch verstehe. Was
0: absolut verständlich. Was ich ist, auch wenn verstehe. Auch einmal natürlich klar, zwölfjährige ist ein Kind. Ja, ja. Also das ist natürlich in so einer Situation dann auch noch öffentlich.
1: Das willst dir ja gar nicht überlegen, was da passiert und ich ich kann nur hoffen, wir haben Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Analyse- und Betreuungs- und Begleitungssystem in Österreich. Und das muss auf Krankenkasse gehen die nächsten zehn Jahre. Und da musst du halt dein Leben lang begleitet werden. Okay. Also ich habe einen Freund, der, der als junger Bursch in einem in, einem katholischen, in einer katholischen Organisation, ähm, äh, nichts gegen die heilige katholische Kirche, aber die ja der Weltmeister, äh, misshandelt und missbraucht worden ist. Und der ist jetzt so alt wie ich, nämlich 69 und er hat es mit 69 noch immer nicht weggesteckt.
0: Gut, das, das glaube ich und deswegen sollte es tatsächlich eine lebenslange Betreuung geben. Ich würde gerne, bevor wir in eine ganz kurze Werbepause gehen und dann über den Fall Sebastian Kurz weiterreden, Sie haben das jetzt schon angesprochen, auch die Frauenministerin hat sich jetzt geäußert, es hat jetzt in letzter Zeit viele Morde an Frauen gegeben. Sie haben schon den einen Fall beschrieben, das eigentlich gute Mittelschicht oder sogar höhere Mittelschicht, wo keiner vermutet hätte, dass der am Ende dann seine Frau und sein eigenes Kind erwürgt, also auch ein 13-jähriges Mädchen. Dann gab es diese, diese Morde im, im quasi Rotlichtmilieu und überhaupt scheint die Gewalt zu steigen. Wie sehen Sie das?
1: Gewalt war immer da, die Gewalt war immer subkutan da, die Gewalt ist immer, also ich glaube, das wissen wir ja heute aus jedem schlechten Krimi, der Mörder ist nicht der Gärtner, der Mörder ist meistens ein Familienangehöriger, so ist das halt, das ist halt, Gewalt in der Familie ist was Furchtbares, Toleranz ist was Furchtbares, Reden, wir reden nicht mehr, wir kommunizieren weniger. Ich glaube nicht, dass es brutaler und mehr geworden ist. Ich glaube einfach durch, durch die Kommunikation und durch die neuen Medien und durch, das massive, durch den massiven Transport einfach das Wissen über die Dinge sich viel schneller breiter verbreitet mhm. und das Wissen da ist. Das müsste aber schon dazu führen, dass wir halt, dass jeder sich bei der Nase nimmt, weil noch einmal, es ist kein Delikt, das in einem dass ein milieubedingtes Delikt ist. Das weiß jeder. Es gibt
0: in allen Schichten, in ja.
1: allen Schichten Gewalt in der Familie. Mhm. Das ist eine furchtbare Angelegenheit. Und man soll sich halt helfen lassen. Und ich kann jedem nur da draußen sagen, ganz gleich, was es ist. Es ist zumeist eine Verletzung der Seele. Und ich sehe das so wie diese berühmte Geschichte, wenn du einen Sack auf dem Rücken hast und du hast einen Stein ist das kein Problem und jede Diskussion und jeder Streit ist ein weiterer Stein in diesem Sack und irgendwann einmal wird dann der Sack so schwer, dass du stürzt und dann schmeißt du den Satz weg und dann richtest du deine, den Sack weg und dann richtest du deine Aggressionen gegen den, der um dich steht. Und ich sage, jeder, der stein in seinem Sack hat, das muss er, deswegen muss er ja kein Gewaltverbrecher sein, aber die Dinge entwickeln sich halt und da gibt es ja eine sehr interessante These, nicht? Jeder von uns könnte eigentlich in die Situation werden, ein kommen, ein Gewaltverbrecher oder ein Mörder zu werden. Mhm. Und manchmal geht das sehr, sehr schnell, mhm. ohne eigenes Zutun sogar. Wo etwas halt passiert, es löst sich ein Schuss oder was weiß ich was.
0: Gut, das ist aber wieder. Ja, Thema, was ja. Jetzt aber jetzt ich meine, ja, ja. ja, ja. Äh, Schon zum Abschluss dieser Runde. Sie verfolgen ja auch die sozialen Medien. Sie haben das jetzt äh, äh, explizit nicht gemacht, aber Sie wissen das natürlich jetzt auch ein starker Konnex, auch bei einem zwölfjährigen Mädchen mit äh, Ausländer und äh, Asylwerber. Äh, ist das Ganze jetzt Wasser auf den Mühlen der Freiheitlichen?
1: Naja, also natürlich ist das immer Wasser auf den Mühlen der Freiheitlichen, aber es ist ja nicht nur so, dass in diesem Bereich die Freiheitlichen oder jene, die wir halt als mehr Rechts positionieren würden, hier Forderungen stellen, sondern ich sage ja immer das, das Gleiche, ich sage... Wir sind ein Land, wir haben Regeln. Immigration halte ich für wichtig. Niemand wird unsere Pensionen bezahlen, wenn wir nicht kontrolliert und vernünftig Immigranten hier hereinlassen und ihnen helfen. Der wunderbarste Satz, den ich so liebe, heißt, ich helfe dir, dass du es alleine schaffst. Also wir müssen diesen Menschen helfen, dass sie es alleine hier schaffen. Und dann gibt es halt zwei verschiedene Kategorien, oder? Wenn man es einmal auf, auf, auf das Grobe runterbricht. Es gibt die, die kommen hierher, die wollen hier bleiben, die wollen sich anpassen, die wollen sich einpassen, ja. die wollen sich auch an unser mhm. System einpassen. Wir haben hier ein System von Religionsfreiheit und, mhm. und großer Toleranz und ich weiß nicht was anderes. Es ist ja ein wunderbares, offenes System. Und dann gibt es jene, die wollen es nicht. Und man sieht das bei denen, die es nicht wollen. Und das wird aber nicht. Abgestellt. Wenn ich in einer Schule eine Situation habe, dass dort ein Sittenwächter die Mädchen von den Burschen trennt und der Terrorismus betreibt und die Lehrer und die Direktoren verschließen die Augen und machen nichts diesbezüglich, dann können wir das nicht abschaffen. Mhm. Der Typ, der da in diesem quasi Rotlichtmilieu haben sie gesagt, genau. der war ein Sittenwächter, ich sie glaube ich gebracht das mhm. Headline so nebenbei auch noch. Das heißt im Klartext zu ja bin dafür Zuwanderung kontrolliert und c die Abu Dhabi Methode Abu Dhabi heißt das ist zwar ein Schurkenstaat aber wenn dort jemand mit 120 auf der Autobahn der mehr ist fort da kommen Pakistani, da kommen Inder, die sind alle hier, mhm. sind nicht die, die kommen aus Sri Lanka. Und ich habe mit vielen von denen geredet. Und mir hat ein pakistanischer Taxifahrer gesagt, listen, wenn ich hier 120 fahre, dann habe ich drei Stunden Zeit. Die begleiten mich nach Hause in meine Wohnung, dann packe ich da meinen Koffer, werden. dann kriege ich einen braunen Stempel in meinen Pass and I never come back. Er kommt nie wieder zurück. Und diese Typen gehören raus, sofort. Und das hat aber nichts mit Meinung der FPÖ zu tun, weil ich bin also wirklich nicht gerade der typische FPÖ-Wähler, weil für Immigration einzutreten und das Volkswirtschaftlich, ich habe Volkswirtschaft studiert, mhm. das kannst du ja volkswirtschaftlich begründen, das geht ja sonst nimmer mehr aus, wer zweiten Dimension, ja, meine vielleicht, aber das soll ich mal eh selber. Aber verstehen Sie, und da glaube ich schon, dass wir gefordert sind, Zivilcourage öffentlich machen dort wo Dinge passieren, frühzeitig eingreifen. Und das ist keine Vernaderung, sondern das ist ein Schutz von uns allen, solche Elemente, die kein Mensch hier braucht, raus damit bitte, einfach hier wegzukriegen
0: gut wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir dann über Sebastian Kurz und das Urteil gegen ihn und die Aufregung jetzt über den Richter und seine eigene Verurteilung in einem Disziplinarverfahren das zwar nichts mit dem Fall an sich zu tun hat, aber dann doch irgendwie schon wir reden gleich weiter bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin Willkommen zurück zu unserem Rückblick der Woche, heute mit Christian Mucher. schönen guten Abend. Und äh, ich würde jetzt gern zum Fall Sebastian Kurz kommen. Genau vor einer Woche ist ja das Urteil gegen Sebastian Kurz gesprochen worden. Das polarisiert ein bisschen Anwälte, aber das ist nicht sehr überraschend, wenn man weiß, äh, ein Urteil, zwei Anwälte, fünf verschiedene Meinungen. Aber jetzt gibt es ja auch noch Aufregung rund um den Richter, der dieses Urteil getroffen hat. Weil da hat sich just am Montag nach Prozessende herausgestellt, dass er selbst in einem Disziplinarverfahren wegen Geheimnisverrat, weil er eine Info an Peter Pilz im Zuge des Eurofighter-Urschusses 2018 weitergegeben hat, die er nicht hätte weitergeben soll, verurteilt wurde. Was ergibt das für ein Bild?
1: So ein Satz, grammatikalisch richtig. Das kann nur die Daniel in der Löwengrube. Ja. Wunderbar, gratuliere. <lacht> War wirklich sehr kompliziert. Das ganze Verfahren ist natürlich auch furchtbar kompliziert. Bevor ich jetzt erzähle, was ich erzähle, werden es wieder alle auf den sozialen Medien schreiben. Der Mucha, und da sagt er wieder, er kennt wieder Ole, und er ist mit alle berto und so. Wobei jetzt die Angst ist eh relativ klein, weil nach dieser Expressgeschichte da mit diesen ganzen antisemitischen Dingen und mit den ganzen Äußerungen hat ja der Niki Fellner auf YouTube die Kommentarfunktion runtergefahren. Ich bin eigentlich traurig, weil mir macht nichts, wenn ich beschimpft wäre weil du wirst ja bisher ein Feedback bekommen, aber da sind jetzt alle unheimlich vorsichtig im Moment, nur der Standard nicht, der, der zieht alles drüber, bitte, was dort läuft. Ich glaube, die schlagen sich im Moment übrigens gerade damit herum, wem denn jetzt zuzuschreiben ist die kryptische Andeutung von der Eva Dicher und was, welche denn die Tageszeitung sei, an der Rene Benko beteiligt wäre, weil das hat sie in einem ihrer Kommentare angezogen. Ich habe jetzt dem Herrn Mitterecker geschrieben, ob das denn der Standard ist, weil das munkelt man in der Branche. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen, bin aber sehr gespannt, Riecht sie noch am Fernsehen aus. Herr Mitterecker? wenn Ihnen mein Chefredakteur eine Frage stellt, vielleicht beantworten Sie es ja. Ist der Herr ben beteiligt beim Standard, ja oder nein. Aber das nur am Rande. Und jetzt zu dieser Sache, Sebastian Kurz, ich kenne den Herrn Kurz relativ gut, habe relativ viel mit ihm in letzter Zeit kommuniziert. Ich glaube, es liegt daran, weil er ja weiß, dass ich in sehr vielen Punkten, wie er das angelegt hat, überhaupt nicht seiner Meinung ist. Sondern ich glaube, es liegt daran... Wie er was
0: angelegt hat?
1: Na, diesen ganzen Prozess okay. angelegt hat. Ja? Da bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass das richtig war. Also ich kenne einen ehemaligen Minister, mehrfachen Minister, der wartet jetzt viereinhalb Jahre auf seinen Prozess, ist irrsinniger angefragt will von der Staatsanwalt schon unbedingt, dass das anfängt, weil das ist ja eine riesige Qual. Klar. Jedes derartige Verfahren, ob du jetzt schuldig bist oder unschuldig und wie wir wissen, viele werden ja danach freigesprochen, mhm. siehe diese Strache-Prozesse, ist ja eine mörderische Belastung. Okay. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das eine Familie belastet, Schlaflosigkeit, Probleme, Verzweiflung, du wirst ja das weg haben und das haben wir in Österreich Weltmeister ihm hinauszögern und aber der Sebastian Kurz hat ja von mir den Rat bekommen, in verschiedenen Punkten, weil er mich auch dazu gefragt hat, in einem Fall war es zu spät, wie er denn auf reagieren soll in gewissen Situationen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erzählt habe, aber die Geschichte ist wirklich sehr spannend. Ich habe ihm erklärt, wie er eigentlich diesen entscheidenden Satz kriegst, eh alles, was du willst, aushebeln könnte. Und zwar? Weil... Ich habe da einen Dialog mit dem Richter erfunden für ihn und wir waren gemeinsam essen und er hat dann gesagt, also sensationell, schade, dass es nicht vorher gewusst hat weil er hätte es so angelegt. Weil ich habe ihm gesagt, Herr Kurz, wenn ich vor Gericht wäre, dann würde ich mich vorbereiten. Und ich sitze dort und jetzt kommt die Rede, auf diesen Satz kriegst eh alles, was du willst, an den Schmied. Dann würde ich sagen, Herr Rath, Bitte vergeben Sie mir, dass ich Sie da persönlich einbeziehe, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten eine sechsjährige Tochter und die wäre völlig missraten, wäre verzogen und wäre wirklich ein absolut schlimmes Kind. Jetzt kommt natürlich sofort der Ordnungsruf des Richters, der sagt, entschuldigen Sie, Herr Kurz, Sie sind hier der Angeklagte, mich lassen Sie aus dem bitte raus. Äh, mich bitte beziehen Sie nicht in Ihre Fallbeispiele ein, macht er sofort, wird er kurz sofort abgewatscht, aber das ist wurscht, das ist rankün, das ist geplant, um die Ganglien des Richters zu öffnen, dass er hier für eine Argumentation bereit ist, die er auf sich bezieht. Mhm. Und jetzt habe ich gesagt, Herr Kurz, wie wäre es denn, wenn Sie diese Geschichte so erzählen, dass Sie sagen, dann nehmen wir halt den Herrn Mayer. Der Herr Mayer geht mit seiner sechsjährigen missratenen Tochter auf den, weiß Morgt auf irgendeinem auf irgendein magt und die Tochter hat zehn Puppen und dort sind drei Puppen. Und die Tochter schreit und brüllt und beginnt sich dort irrsinnig aufzuführen. Sie sagt, ich will diese drei Puppen, ich will diese drei Puppen und ich will diese drei Puppen. Sage ich, Herr Rat, wenn ich in Kurzposition wäre, was würden Sie in so einer Situation machen? Würden Sie das Kind anschreien? Würden Sie das Kind beschimpfen? Würden Sie das Kind abwatschen? Würden Sie das Kind wegzerren an den Haaren? Natürlich nicht. Sie sind hier in der Öffentlichkeit. Sie würden diesem Kind den Satz sagen, den Sie jedem sagen, der Ihnen furchtbar auf die Nerven geht, der Sie quält und den Sie in Wirklichkeit ruhig stellen wollen. Schatzi, gib mal Ruhe. Du kriegst eh alles, was du willst.
0: Gut, da würde ich, Danach, ich antworten. Ja? Na, also äh, komm. Das ist, der Thomas Schmidt war kein sechsjähriges Kind, sondern war ihr Öberg-Chef und äh, als Bundeskanzler muss man sich nicht quasi von jemandem dann so äh, sekieren lassen.
1: Also gut, also was die charakterliche Leistung des Herrn Schmidt betrifft, würde ich ihn eher als Fünfjährigen mit seinem Narzissmus, also da ist sechs Jahre noch weit gediehen, ja, einstufen, da dass der Typ...
0: Aber dann würde ich als Richter sagen, wenn der so ist... Warum haben Sie ihn dann zum Übergeschäft?
1: Ja, okay, na? ich meine, Sings Develop, ich meine, ich glaube, dass der Sebastian Kurz ja gar nicht gewusst hat, was er sich da geholt hat, erstens, und zweitens, das ist natürlich ein Schleimer, und jemand, der sich dort, ich liebe meinen Kanzler, und ich meine, liest man das alles durch, sagt man, Entschuldige, kein Flateur, was, was für ein Schmeichler, Nein, wer braucht so einen Typen, um mhm. Gottes himmels Willen, und okay, kennen hat er ja auch nichts, und die Geiseln, die er befreit hat, eine großartige Leistung, bitte. Aber, er hat keine Geiseln. Um, und befreit. Ja, das war ja ein Scherz. Ich weiß, oder? das war ja, 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 nur für die für die sehr Aber jetzt zurück zum Sebastian Kurz. Ich habe jetzt dann vorgestern mit ihm gesprochen und wir werden uns demnächst treffen und das vertiefen und habe zu ihm gesagt: Pass auf, du hast hier jetzt eine furchtbare Situation. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das in dem Studio erzählen darf. Wir haben jetzt diesen Prozess. <lacht> wo es so also um acht Monate bedingt gegangen ist, wo er nur in einem von drei Punkten verurteilt wurde. Ja. Zudem gleich einmal etwas ganz Entscheidendes. Wir haben eine ganze Reihe von Anwälten gesagt, und auch Konservative. Nämlich die konservativen Anwälte und Richter, mit denen ich gesprochen habe, und ich kenne eine ganze Reihe über Freundeskreis, haben mir alle gesagt, der Kurz wird nicht verurteilt. Die sind vom Sessel alle runtergefallen, noch dazu über die acht Monate. Zweitens, die Sozialdemokraten haben mir gesagt, er wird verurteilt, waren aber der Meinung, in allen drei Punkten, und jetzt kommt was sehr, sehr Interessantes, Juristisches, was ich nicht besonders oft gelesen habe. Es ist vom Richter ein unheimlich gefährdetes Urteil, also ganz genau überlegt. Das war schriftlich ausformuliert und ist lang überlegt. Mhm. Den letzten Prozess, da okay, dass er sich bohren können mit den Russen, dass er nur in einem einzigen Punkt verurteilt ist. Weil jeder, der sich mit der Strafprozessordnung und der sich mit dem Instanzenzug auskennt, weiß... Es wäre relativ einfach, wenn du in allen drei Punkten verurteilt wirst, wenn das in die nächste Instanz gehst, irgendwo einen Haken oder eine Öse zu finden in einem dieser drei Punkte, dann geht das zurück zum Start mhm. oder das Urteil ist nichtig und hurra, das Ganze wird zu einer endlichen Geschichte, siehe Karl-Heinz Krasser. Aber nur ein einziges, ein einziger von drei Punkten und das ziemlich fein formuliert. Und ihn dort hops gehen zu lassen und ihn dort zu verurteilen, ist, wie mir jeder sagt, unheimlich schwer in der nächsten Instanz auszuhebeln. Ich glaube nicht, dass es aushebeln wird. Er hat mir persönlich gesagt, also da war auch ein Schimpfwort dabei, aber das will ich ihm nicht antun, dass ich das wiederhole, aber er ist wirklich immens emotionalisiert. Und, hat zu mir, und ich habe ihn dann gefragt, sage ich, Sebastian, wenn du in einer Situation bist, dass du gewusst hast, was da passiert. Und du wärst jetzt in einer Situation, dass du jetzt noch einmal entscheiden könntest, am Anfang des Prozesses, wie lege ich das an. Hättest du eine Diversion gewählt, so wie das die, die KASAK-Generaldirektorin Glatz-Kremsner gemacht hat, die hat 105.000 Euro bezahlt, das ist ja wurscht, die hat das super Jahresgehalt gehabt, kauft sie sich kein Porsche Cayenne in der Pension, verstehst du, was ich meine, was soll's? Also... Und es ist weg. Es war kein Prozess. Es waren keine Probleme. Es ist alles weg. Es ist alles, ja. we es ist alles weg. Und habe ihm gesagt, schau, was hast du denn jetzt gemacht? Erstens, Du hast den Schmidt zum Grundzeugen hochstilisiert. Das ist tödlich bei den nächsten Prozessen, die kommen. Weil wenn wir jetzt reden über die Inseratenaffäre, über das Beinschabduhl, dann haben wir drei von vier Tageszeitungen, wo namhafte Manager dann bitte ins Scheinwerferlicht kommen werden. Und das wird ein Gemetzel werden. Und ich habe das schlechte Gefühl, das wird noch vor der Wahl losgehen. Ich glaube, die werden das machen. Die Staatsanwaltschaft wird das durchziehen. Vor der Wahl. Ja, ich höre da einiges... Und ich bin ganz gut vernetzt, wo man mir sagt, das sollte jetzt eng werden. Da muss man dann dazu sagen, wer wird rauskommen zum Beispiel, wer wird nicht rauskommen, das will ich in diesem Studium nicht ausführen, das sollen die Gerichte machen, das soll die Staatsanwaltschaft machen. Faktum ist nur, bei dem geht es dann nicht mehr um eine bedingte Strafe, wo du rausgehen kannst, sondern da reden wir über unbedingte und Haftstrafen. Und da wird es dann wirklich ernst, vor allem auch für den Sebastian Kurz und seine Entourage, aber auch für drei Verlagshäuser in Österreich, wo es sehr, sehr unangenehm wird, wie Eva Dichand darauf mit ihren drei Kommentaren reagiert hat, mit dreimal ganze Seite in der Tageszeitung heute, haben wir alle gesehen habe ich sehr gewundert, dass die Frau Edstadler dann einen halbseitigen Kommentar am Tag darauf geschrieben hat und mir gedacht, wow, sie schmeißt sich jetzt auf die Seite der Frau Dichand und das nachvollziehbar. Ich glaube, es war auch noch ein Staatssekretär, der das auch gemacht hat. Also hier beginnt man sich zu wehren. Was auch in Ordnung ist, sich mit einem Vergewaltungsopfer zu vergleichen, halte ich nicht für vernünftig von der Frau Dichand, das ist ihre Entscheidung. Aber es gibt noch einen Punkt und den hat die Frau Dichand mit dem Herrn Kurz gemein. Und Das habe ich auch, beiden erklär, das habe ich auch dem, dem Sebastian Kurz erklärt sich Anführungszeichen Lammoyant zu verhalten. Und das ist Lamoyant. Sebastian Kurz hat sich immens Lamoyant. Der hat ja fast geweint vor Gericht. Auch mir gegenüber. Das ist, ist unheimlich viel Emotion. Und der war doch immer ein cooler Typ. coole Socke. Geiler Mobil, lustiger Typ. Ich habe den Sebastian Kurz kennengelernt. Da war er ähm, Staatssekretär hm. im Innenministerium. Da konnte man entweder von vorne... Oder von hinten, mhm. übers Platzl her, mhm. ich bin von hinten reingegangen, wurdest du perlustriert, in dem Ministerium, Klar. Polizei. Mhm. Dann hat der Portier gesagt, Sie warten hier. Und ich dachte, no, Sir, was, hab gewartet. Und zwei Minuten später kommt er kurz über die Treppen runter. Und ich schaue den an und sage, Herr Staatssekretär, kommen Sie immer oder haben Sie was unten noch zu tun, dann warte ich. Und er schaut mich an und sagt, na, wenn ein Mucher kommt, dann hole ich ihn ab. doch persönlich herauf. Und ich habe mir gedacht, Scheiße, der ist gefährlich, der ist clever. Mhm. Weil natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin ja auch eitel. Wenn der Staatssekretär sowas sagt, mhm. das sind ja schon 90 Prozent, mhm. bitte hat er dich schon über den Tisch und du beginnst ihn zu lieben. Ja? Mhm. Gut. Ich habe versucht, meinen distanzierten Blick zu bewahren, aber das ist schon, also. Mhm. Und das hat er mit, der kann das, der hat das wirklich ja. gut gemacht. Und was er jetzt gemacht hat, ist meiner Meinung nach strukturell, politisch und auch vom Anlegen der Sympathie her das völlig Falsche. Da gibt es so viele Beispiele. Wenn du einen Fehler gemacht hast, sieh es ein und korrigiere es. Mhm. Ich habe mit einem ehemaligen Minister, der schon dreimal Minister war, jetzt könnte man vielleicht drauf kommen, wer das ist, habe ich gesprochen und habe zu ihm gesagt, sag einmal, hast du jemals in deiner Ministerzeit irgendeinen Job, nicht du, besetzt? Und er gesagt, der Blödsinn, Christian, natürlich, jeden aber besetzt. Der Kurz sagt in diesem sagenhaften Wolf-Interview, wo übrigens was sehr Interessantes passiert ist. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Der Kurz streckt den Armin Wolf die Hand hin. Und der Armin Wolf lässt diese Hand in der Luft. Das ist eine Absolute Aggression und Bösartigkeit, absolut unerzogen vom Herrn Wolf, den ich wirklich für einen unerzogenen Menschen halte, weil eine ausgestreckte Hand nimmt man entweder oder nein, er hat nichts gehabt, er hat gesagt, wetten wir. Ich habe mir das dreimal angeschaut, wetten wir. Er hat ihm die Hand hingestreckt, die ausgestreckte Hand blieb da, Wolf hat überhaupt nicht reagiert und die Hand ignoriert, das darfst du nicht tun. Das ist ein Akt der absoluten Unhöflichkeit. Du musst sagen, Herr Kurz, entschuldigen Sie, ich möchte mit Ihnen nicht, nicht reden. Danke für die ausgestreckte äh. Hand, aber ich werde da nicht einschlagen. Thema ist beendet. Er hat das ignoriert. Er ist über das hinweggegangen und hat den verhungern lassen mit seiner Hand. Das macht auch unsympathisch, Herr Wolf, aber wurscht. Gut, spielen Sie weiter Curling. Äh, aber dann ist eine Situation, dass ich mit diesem Minister gesprochen habe und der gesagt Jeden Job hat er bis jetzt. Der Kurz, Kurz sagt in diesem Wolf-Interview. Ich habe hunderte Jobs als Bundeskanzler besetzt. So, mein Lieblingskanzler war der Sinowatz. Übrigens auch verurteilt, ich glaube auch wegen ja, falsch Sie wegen sagen mir das, Frau Schäferlektor. Was war, was war da genau nochmal? Aber es in einem anderen Umfeld?
0: In einem Präsidium soll er was gesagt haben. Es hat dann der Alfred Worm darüber geschrieben. Der Sinowatz hat gesagt, das hat er nicht gesagt. Und dann gab es Klage und Gegenklage und er wurde verurteilt.
1: Soviel zum Thema... Gute politische Bildung. Dankeschön. Ich habe es schon vergessen, aber ich kann mich jetzt natürlich und wo Sie erinnern. Und auch ja, ja. So
0: eine einzige Zeugin ja. hat gesagt, doch Genau, und es waren, ich
1: glaube, 35 oder was damals sogar. Ein ganzes ja, ja. Das ist ja auch beim Richter. Der Richter kann ja sagen, ich glaube den Schmidt und allen anderen glaube ich nicht, vergiss es, das ist ja, ja. Übrigens, der Richter kann sich auch selber, ist nur er selber, erklärt sich für befangen oder nicht befangen, aber dazu kommen wir vielleicht noch ein paar Minuten. Aber jetzt ist die Situation die, der Sinovac hat für mich einen der glücksten Sätze der Zweiten Republik gesagt, obwohl, der, un so ja, obwohl der unheimlich dafür mhm. geprügelt worden ist, heute hätte er dann Schiedsdarm er gesagt, es ist alles sehr kompliziert. Mhm. Und es ist wirklich alles sehr kompliziert. Und was macht einen Spitzenmanager aus? Ich bin heute mit einem Spitzenmanager von einer großen Organisation zusammengesessen, die mit dem Kiebelkreuz wirbt. Und der Spitzenmanager und ich haben darüber diskutiert, was einen guten Manager ausmacht. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich glaube, dass jeder gute Manager, aber auch jeder gute Politiker, der wirklich was drauf hat, in der Lage ist, eine unheimlich komplizierte Struktur, so lange herunterzubrechen, bis ein ganz, ganz einfacher Gedanke entsteht. Mhm. Ich versuche mir immer, komplizierte Strukturen zu vereinfachen, zu vereinfachen, zu vereinfachen, ohne auf das Wesentliche zu verzichten und am Schluss des Ganzen wirklich das Substrat zu haben von dem. Mhm. Und das Substrat eines Kanzlers ist, es gab keinen Kanzler der Zweiten Republik, der seine Jobs nicht besetzt hat. Das stimmt. Warum bestreitet er das? Warum führt er einen Prozess? Und dann sage ich ihm, hättest du submittiert, wenn du gewusst hättest. Schmidt ist Grundzeuge, beim nächsten Mal geht es ans Eingemachte. Bei den beiden Russen bin ich gescheitert. Ich habe mein Image drastisch verschlechtert. Ich habe polarisiert. Ja, er kann jetzt sich jetzt wieder darstellen und hat ja da einen Interviewmarathon gemacht, der unvorstellbar ist. Aber er hat sich selber durch seine Lamoyanz meiner Meinung nach, weil ich halte ihn im persönlichen Gespräch, kommt er wirklich sehr geradlinig und sehr straight und sehr sympathisch drüber, formuliert auch brillant, nimmt sich auch im persönlichen Gespräch kein Blatt vor den Mund. Ähm, warum hat er das gemacht? Und dann hat er zu mir gesagt, hat er gesagt, nein, auf keinen Fall. Also sinngemäß, ich lasse mir da nichts in den Mund legen, was ich nicht gesagt habe. Ich habe auf diese Frage mit Nein beantwortet, das war ja bei Kurz. Mhm. Und dann kam ein ziemlich deftiger Fluch und er gesagt, ich hätte es niemals, äh, also ich wollt, hätte niemals eine, eine, Divers eine Diversion, Diversion gemacht, niemals. Mhm. Wobei ihm da viel erspart geblieben wäre und vor allem, wo es ein sehr, sehr kluger Schritt gewesen wäre, weil ich muss ja auch vorausblickend denken. Und das Zweite, Sie haben das ja öfter geäußert, dass Sie gesagt haben, jetzt entsteht da dieser Kurzmitleidseffekt, jetzt spaltet sich hier das Land, auf diesen Mitleidseffekt könnte er als Politiker reiten. Ich habe ihn mehrmals gefragt. Der will nicht in die Politik zurück, er will das nicht, zumindest sagt er das mir und er hat keinen Grund, mir da einen Schmäh zu erzählen. Und ich habe ihn auch gefragt, warum. Und habe gesagt, Warum wirst du nicht in die Politik? Und er hat gesagt, schau, ich habe jetzt wirklich super gut funktioniert, hat jetzt wirklich ein tolles Unternehmen, das sich mit Cybersicherheit beschäftigt. Das ist, ich kann das erklären, das mhm. ist ein Konzern. Dieser Konzern ähm, hat, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber ja, äh, es gibt One-Click-Trojaner, Sie wissen, mhm. was ein One-Click-Trojaner ist. Ich schicke es Ihnen einen Trojaner, Sie drücken auf einen Knopf und ich bin in Ihrem Handy drinnen und Ihre mhm. gesamten Familienstreitigkeiten mhm. sind alle für mich sichtbar. Entschuldige, will ich nicht zu weit treten. So, geht auch bei mir, muss ich auf mich bin, sonst kommt der Richter und sagt Ordnungsrufmacher. So, also was aber die wenigsten Leute wissen, es gibt No-Click-Trojaner. Mhm. Und das ist, wie die Atombombe gehütet, das haben die Amerikaner, das haben die Russen, das haben die Chinesen, das haben die Israeli. Und diese zwei Israelis die diese Firma gegründet haben und einen Milliardenbetrag No-Click-Trojaner erfunden haben, einen Milliardenbetrag dafür bekommen haben. Mit diesen Israeli hat sie da Kurz jetzt zusammengetan mhm. und die haben eine Art cybersecurity Firma, suchen sich große Konzerne, sagen den großen Konzernen, die ein möglichst großes Netzwerk haben, wir durchforsten jetzt dein Netzwerk und schauen uns an, hast du sowas in deinem Netzwerk drin? Dann bereinigen wir das, dann gibt es einen Schutz davor, dann überwachen wir das auch, dass das nicht passiert, sonst wirst du ausspioniert, hast ein Problem. Und mit dieser Firma hat der Kurz im letzten Jahr einen Million an Gewinn gemacht. Diese Bilanzen wurden noch nicht veröffentlicht. Und er hat zu mir gesagt, schau, ich habe jetzt wirklich eine Möglichkeit, wirtschaftlich vorzubeugen und etwas zu schaffen und zu kreieren und das mache ich sehr gerne und ich will eigentlich nicht in die Politik. Mir gefällt das als Unternehmer, was ich jetzt mache, eigentlich sehr gut.
0: Sehr gut, jetzt ganz zum Abschluss noch, weil sich vielleicht Zuschauer fragen, was heißt Atombody?
1: Ach so, Atombody. Nein, ich habe keine Atombody. So, das war eine sehr, sehr lustige Sache. Das ist eine Firma, die macht Scooter. Okay. Und was ich aber das nicht gewusst habe, ich mache keine Werbung. Nein, 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 nein. Und, und der Geschäftsführer, mit dem ich sehr gut bin, sagt zu mir: Hörst, ich habe gesehen, dass du mit 69 jetzt noch fünf Jahre weiter arbeiten willst, sage ich, ja, eigentlich schon, es macht mir einen Spaß, ich bin gesund, Sagt, nimmst du eigentlich Nahrungszusatzstoffe, sage ich, ja, natürlich, brauchst du mir Magnesium und was weiß ich, was alles, meine Frau legt mir da jeden Tag die Tabletten hin, dass ich gesund bin und tut mir beim Wandern mit Hund durch den Wald treiben, damit ich hier nicht umfalle. Und er hat gesagt, du, Atombody, das ist eine Firma, die macht Nahrungszusatzstoffe, wir haben jede Menge Filialen, Wirst du nicht unser Markenbotschafter werden? Also jetzt mache ich das und ist sehr, sehr witzig, aber vielleicht über den Kurz möchte ich schon noch einen letzten Satz sagen, der mir schon ein Anliegen ist. Ich glaube, dass man letzten Endes immer in diesem Leben, wurscht ob man Politiker ist oder Nehmer oder sonst irgendwas, wahrhaftig sein soll. Und diese Wahrhaftigkeit gilt auch gegenüber sich selbst. Und er ist so der Meinung, dass er hier nichts falsch gemacht hat. Und er sagt, weißt ich ziehe das jetzt exzessiv durch. Und was diesen Richter betrifft, das haben wir nämlich nicht gemacht, mhm. da möchte ich auch noch kurz was sagen. Ich glaube an die Gerichte in Österreich. Ich glaube nicht, dass dieser Richter ein politisches Urteil gefällt mhm. hat, im Gegensatz zur Frau Köstinger. Ich fand es auch nicht richtig, dass die Frau Köstinger das sagt. Wir haben eine Gewaltentrennung. Mhm. Natürlich ist das, was der mit diesem Disziplinarverfahren da aufgeführt hat, eine sehr eigene Sache. Ich habe die Protokolle gesehen, wo die Mitarbeiter dann rausgehen mussten, wo er dann den Peter Pilz da Einblick gegeben hat. Und ich glaube, er hat eine Strafe von, ich glaube, 7000 Euro oder was bekommen so in der Größenordnung. Ich glaube, die
0: Hälfte sind es oder die also Hälfte. um die, die Hälfte ungefähr. Also wie
1: auch immer. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das dieses Urteil in irgendeiner Form beeinflusst hat was für mich die Schweinerei ist. Und das ist für mich eine ganz grobe Schweinerei. Dass die das so lang kaschiert haben, dass mhm. genau eine Woche, es war eine Woche oder war es ein Tag? am Freitag ist das ein Urteil Freitag.
0: gegangen und am, und am Montag ist es, ist es hochgekommen. Ja. Entschuldige,
1: nicht eine Woche. Dass das am Freitag das Urteil, weil das hätte nämlich glaube ich, sogar am Freitag hätte veröffentlicht werden, nur da haben die dann schon Federn gehabt. Mhm. Und dass die das so steuern und so steuern können, Frau Zadic, Gute Arbeit, okay. Ich freue mich. Ich hoffe, ich komme nie in die Fänge der Justiz, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Aber danke für die Möglichkeit, dass ich mich ein bisschen weniger zurückhalten musste als sonst.
0: Danke, Herr Mocher, für das Gespräch. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.